1: Das ist so eine Gratwanderung, die ja jetzt die Politik macht. Sie sagt einerseits, sie möchte die Leute dahin notchen, dass sie eben sich impfen lassen. Und andererseits ist es natürlich so, wer nicht testet, der hat auch einen etwas schlechteren Einblick ins Infektionsgeschehen.
3: Die kostenlosen Corona-Tests sind passé seit gut einer Woche. Wie hat sich diese Entscheidung auf die Impfquote ausgewirkt? Darüber sprechen wir heute im Aufwacher und wir werfen einen Blick darauf, wie sorgfältig in Bars und Restaurants der Impfnachweis kontrolliert wird. Bonn-Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Und das sind die Meldungen aus Bonn und der Region. Nach der Freigabe der corona Auffrischimpfungen für einige Personengruppen lassen sich in Bonn immer mehr Menschen eine dritte Spritze geben. Seit das Impfzentrum geschlossen wurde, lassen sich immer mehr Menschen bei ihren Hausärzten impfen. Bei einigen Hausärzten gibt es jetzt schon Engpässe, weshalb Patienten auf einen Termin warten müssen. Wie die niedergelassenen Ärzte die Situation handhaben, ist ihnen überlassen. So bieten die einen feste Impftage an, andere arbeiten nur noch nach persönlich vereinbarten Terminen. Die Personengruppen seien dabei recht gleichmäßig verteilt, wie Ärzte auf Anfrage unserer Redaktion mitteilten. Es gäbe Erst- und Drittimpfungen sowie Genesene, die sich immunisieren lassen wollen. Doch durch den normalen Praxisbetrieb gibt es eben mitunter auch lange Wartezeiten. Eine Alternative sind die öffentlichen Impfaktionen der Stadt. In der Südstadt gibt es sogar eine eigene Impfpraxis. Die Südstadtpraxis von Miriam Hepner textor hat sich in den vergangenen Monaten auf das Impfen spezialisiert. Seit dem Sommer sei die Nachfrage auch hier konstant zurückgegangen und liege derzeit bei 50 bis 150 Impfungen pro Tag. Laut Kassenärztlicher Vereinigung seien zu Sommerbeginn teilweise mehr als 70 Impfungen je Praxis und Woche durchgeführt worden. Im Moment liegt der Schnitt bei 27,7. In den Alten- und Pflegeheimen in Bonn ist die Impfkampagne dagegen nahezu still und heimlich weitergegangen. So ist mittlerweile ein Großteil aller Bewohner mit einer Trittimpfung versorgt, ebenso wie das Personal. Die Stadt Bonn setzt unterdessen weiter auf mobile Impfaktionen, die beispielsweise im Stadthaus stattfinden oder mit einem der beiden Impfbusse touren. Insgesamt wurden bei den offenen Impfaktionen seit Mitte Juli mehr als 11.000 Impfungen verabreicht. Die Gesichter von Polizisten, die bei Routineeinsätzen gefilmt werden, müssen unkenntlich gemacht werden, wenn diese Bilder ins Netz gestellt werden. Das hat das Oberlandesgericht Köln in einem Urteil entschieden und einem Bonner YouTuber wegen des Verstoßes gegen das Kunst- und Urheberrecht zu 2800 Euro Geldstrafe verurteilt. Der 32-jährige Student betreibt seit Jahren einen YouTube-Kanal, auf dem er Videos von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensteinsätzen verbreitet. Mehrere Polizeibeamte hatten ihn angezeigt, nachdem sie während ihrer Arbeit gefilmt und ihre Gesichter für die Veröffentlichung nicht gepixelt worden waren. Das Oberlandesgericht stellte in seinem Urteil fest, dass Polizeibeamte ein Recht am eigenen Bild hätten. Sowohl das Recht auf Meinungsfreiheit wie auch der Pressefreiheit müssen dahinter zurückstehen. Nach dem Urteil ist die juristische Auseinandersetzung für den 32-Jährigen möglicherweise noch nicht beendet. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bonn bestätigte, liegen zahlreiche neue Strafanzeigen von Polizeibeamten vor, die sich bei YouTube ungefiltert entdeckt haben. Kommt es zu weiteren Strafverfahren, droht dem YouTuber eine Gefängnisstrafe, denn er wurde bereits wegen Besitzes von Kinderpornografie zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Nach dem Absturz eines 14-Jährigen am Montagabend auf dem Gelände des ehemaligen Landesbehördenhauses an der Olof-Palmer-Allee in Bonn kommt erneut die Frage nach der Zukunft des Komplexes auf. Das Areal steht seit vielen Jahren zum Großteil leer und bietet ein hohes Gefahrenpotenzial. Am Montagabend waren zwei 14-Jährige auf das Dach der Sporthalle des ehemaligen Polizeipräsidiums geklettert. Beim Herumlaufen auf dem Flachdach brach einer der Jugendlichen durch ein Oberlicht ein und stürzte sechs Meter in die Tiefe. Er wurde schwer verletzt. Was soll also mit dem Gebäude geschehen? Noch nutzt die Uni Bonn einen Teil des Gebäudes. Erst wenn das gesamte Gelände nicht mehr genutzt werde, könne laut Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW über das weitere Vorgehen entschieden werden. Anfang 2020 hatte der Landesbetrieb gegenüber unserer Redaktion erklärt, dass man das Areal veräußern wolle. Seit 2006 steht der Bereich des ehemaligen Polizeipräsidiums leer. 2015 wurde geprüft, ob ein Gebäudeteil als Notunterkunft für Geflüchtete in Frage kommt. Diese Idee wurde aber aufgrund von Schadstoffbelastungen verworfen. Im Rat der Stadt Bonn hatte es 2020 eine breite Zustimmung für eine mögliche Übernahme des Areals gegeben. Die Verwaltung riet seinerzeit von einem Erwerb ab. Neben dem reinen Kaufpreis zwischen 50 und 80 Millionen Euro rechnete man mit Abrissentsorgungs- und Projektentwicklungskosten in unklarer Höhe. Dennoch prüfe die Stadt den Erwerb des Landesbehördenhauses weiter und stehe mit den zuständigen Stellen beim Land in Kontakt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Und wir kommen zu unserem Top-Thema. Seit einer guten Woche sind Corona-Tests für die meisten Erwachsenen kostenpflichtig. Und die Hoffnung war, dass dadurch die Impfquote noch einmal gepusht wird. Für den Aufwacher letzten Dienstag haben wir uns vor den Testzentren umgehört, ob sich die Menschen denn nun doch noch impfen lassen wollen. Die meisten zeigen sich wenig motiviert. Ein Mann sagte uns zum Beispiel, er würde eher wieder seltener ins Restaurant gehen, um sich die Kosten für den Test zu sparen. Wie sieht die Bilanz eine gute Woche später aus? Darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück, dem Leiter der Redaktion Landespolitik der Rheinischen Post. Hallo Max.
1: Hallo, grüß dich.
3: Gibt es den erhofften Impfeffekt oder bestätigt sich der Eindruck unserer Umfrage von letzter Woche?
1: Naja, man muss da schon in die Zahlen sehr viel reininterpretieren, äh, um zu sagen, äh, da ist ein wirklich nachweisbarer Effekt. Also ähm, die Zahlen sind deutlich nach oben gegangen, wenn man sich den Montag anschaut. Also da hat es quasi eine Verdopplung der Impfung gegeben. Danach ist es aber im Wochenverlauf äh, wieder deutlich runtergegangen, sodass man dann im Durchschnitt am Ende bei einer täglichen Impfbereitschaft von ungefähr, ja ich würde mal sagen, knapp 11.000 Leuten lag. Und das ist ein sehr geringes Plus von zwei Prozent gegenüber der Vorwoche. Also man muss sagen, so der ganz große Boost hat jetzt nicht stattgefunden.
3: Woran könnte das liegen? Die Impfung ist ja immerhin umsonst. Da hat man sich ja mehr versprochen.
1: Genau, also ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass diejenigen, die man noch erreichen konnte, es schon gemacht haben. Also das ist auch eine Erkenntnis, die so das NRW-Gesundheitsministerium für sich gewonnen hat. Da sagte mir eine Sprecherin, es lässt sich ein deutlicher Anstieg der Erstimpfungen im wochenweisen Vergleich lediglich nach der Medienberichterstattung im August erkennen. Also damals kam das dann halt eben raus, dass diese Tests kostenpflichtig werden sollen. Und da ging es dann deutlich nach oben. Also da war... Die Impfbereitschaft nahm zu diesem Zeitpunkt schon ab und dann ging es nochmal wirklich nach oben. Also dann waren wir bei Zahlen von täglich 30.000 und das ging dann hoch bis knapp 50.000 am Tag. Also da hat nochmal wirklich was stattgefunden. Ähm, diese Leute sind jetzt erreicht worden und diejenigen, die sich partout nicht impfen lassen wollen, das sind halt eben jetzt diejenigen, die noch übrig geblieben sind. Also es, ist, es tröpfelt jetzt wieder.
3: Du hast auch mit dem Chef des Hausärzteverbands Nordrhein gesprochen, Oliver Funken. Wie schätzt er das ein? Geht da noch was mit der Impfquote oder ist es das jetzt wirklich gewesen?
1: Also er ist da jetzt nicht ganz pessimistisch. Er hat gesagt, die kommenden Wochen werden das zeigen müssen, wie sich also aus dieser Umsetzung der 3G-Regeln möglicherweise doch noch was beim Impfverhalten entwickeln kann. Was er aber ganz klar gesagt hat, ist, also sie haben da ganz viel Energie in den vergangenen Wochen an den Tag gelegt. Und er hat gesagt, er kann, die Hausärzte können es nicht mehr leisten, dass sie jetzt wirklich, äh, noch den letzten äh, renitenten Patienten, der sich nicht impfen lassen möchte, davon überzeugen können, ähm, jetzt wirklich ein Impfangebot noch anzunehmen. Also da hat er so ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Was er gesagt hat, was möglicherweise auch nochmal äh, einen Boost geben könnte, wäre, wenn es halt eben Vorgaben von Arbeitgebern für ihre Mitarbeiter geben könnte. Also das, sagte er, könne die Impfnachfrage durchaus nochmal steigern.
3: Der Effekt auf die Impfquote ist also ausgeblieben, beziehungsweise hat schon im August stattgefunden. Wie hat sich denn seit letzter Woche die Zahl der Corona-Testungen entwickelt?
1: Da scheint es offensichtlich doch äh, eine Reaktion zu geben. Also die, dieser Preis, der da aufgerufen wird von äh, bis zu 25 Euro je Test, der scheint seine Wirkung zu haben. Und die Leute, die dafür bezahlen müssen, gehen da einfach nicht mehr hin. Also wir haben einen Rückgang, äh, der, den wir verzeichnen können, von 42,5 Prozent. Es gibt immer noch eine hohe Zahl, also insgesamt haben sich in der vergangenen Woche rund 825.000 Menschen in NRW auf das Coronavirus testen lassen und 195.000 von denen mussten eben für den Test bezahlen. Es gibt also immer noch eine relativ hohe Zahl von Menschen, die eben nicht für die Tests bezahlen müssen. Das sind vor allem beispielsweise die Kinder unter zwölf Jahren, für die es ja immer noch keinen freigegebenen Impfstoff gibt. Es gibt aber auch weiter, äh, weitere Ausnahmen. Beispielsweise ist ja jetzt äh, die der Impfstoff zwar für Schwangere und auch für, äh, für Jugendliche zugelassen, aber den will man einfach noch bis Jahresende geben, ähm, dass sie sich sozusagen impfen lassen können. Und die können auch noch bis Jahresende dann eben weiterhin kostenfreie Tests bekommen. Also die sind da auch noch mit drin. Man sieht das noch an einer schönen anderen Zahl, die äh, Zahl der Testzentren. Die geht dramatisch zurück. Also wir hatten jetzt im Juli noch 9.390 Teststellen in NRW. Mittlerweile sind es nur noch 7.350. Es wird halt eben auch schwieriger für die Menschen halt eben an ein Testzentrum heranzukommen.
3: Also deutlich weniger Tests, deutlich weniger Testzentren auch. Das war ja zu erwarten. Was bedeutet das jetzt für das Pandemiegeschehen?
1: Das ist so eine Gratwanderung, die ja jetzt die Politik macht. Sie sagt einerseits, sie möchte die Leute dahin notchen, dass sie eben sich impfen lassen. Und dadurch versucht sie, das so ein bisschen zu erschweren, weil eben das Impfangebot ja auch kostenfrei ist. Ähm, andererseits ist es natürlich so, wer nicht testet, der hat auch einen etwas schlechteren ähm, Einblick ins Infektionsgeschehen. Und wir müssen uns vor Augen halten eben, dass die Pandemie immer noch da ist und dass beispielsweise die Inzidenz, über die wir ja schon lange gar nicht mehr so richtig doll reden, aber dass die äh, zurzeit wieder nach oben weist, also die ist jetzt gestern noch mal äh, um 2,9 auf Nummer 52 gestiegen in NRW. Also das ist, ist es ist schon interessant und das ist schon auch so, dass die Pandemie uns immer noch weiter begleitet und ähm, dass es halt eben jetzt zu der viel äh, besprochenen Pandemie eben der Ungeimpften wird, weil das sind nämlich überwiegend diejenigen, die dann auf den Intensivstationen landen.
3: Die Situation bleibt also dynamisch. Gibt es schon Forderungen aus der NRW-Landespolitik, wie darauf reagiert werden sollte?
1: Also es gibt vor allem die Kritik daran äh, von Seiten der Grünen, die das für äh, fatal halten, dass man so früh äh, damit angefangen hat, diese Tests halt eben jetzt nicht mehr kostenlos anzubieten. Ich habe geredet mit Merat Mossofizade, der ist äh, gesundheitspolitischer Sprecher hier im ähm, NRW Landtag der Grünen. Und der hat gesagt, wenn sich weniger Menschen testen lassen, dann wissen wir eben auch weniger über die Ausbreitung des Coronavirus. Und es bleiben eben mehr Infektionen unbekannt und das birgt eben eine große Gefahr. Und ähnlich hat sich auch Josef Neumann geäußert, der hat das halt eben auch bedauert, eben dass, dass die Testzentren sichtbar leerer geworden sind und sagt, dass eben diese Kosten jetzt Wirkung zeigen. Das, was, was sie eint, ist halt eben, sie fordern jetzt vom Land, dass sie eben mehr Tempo machen bei diesen niedrigschwelligen Angeboten, um eben noch die Letzten, die sich möglicherweise doch noch von der Impfung überzeugen lassen, dazu zu bringen, ähm, dann auch wirklich ein Testangebot, anzu äh, ein, ein Impfangebot anzunehmen äh, und ähm, dann sich entweder am Supermarkt impfen zu lassen oder äh, beim, beim Fußballspiel der Kinder oder wo auch immer. Also das, ähm, da gibt es auf jeden Fall den Wunsch, die Landespolitik möge da nochmal ein bisschen mehr aufs Gas drücken.
3: Nach dem Auslaufen der kostenfreien Bürgertests auf das Coronavirus ist der erhoffte Impfeffekt ausgeblieben. Gleichzeitig lassen sich immer weniger Menschen testen. Die Infos dazu hatte Maximilian Plück. Danke, Max. Sehr gerne. Und wir bleiben beim Thema Impfen, zumindest indirekt. Den Nachweis darüber haben viele Leute immer dabei, oft auch auf dem Smartphone. Und die 3G- bzw. 2G-Kontrollen in Bars und Restaurants sind mittlerweile eigentlich Routine. Oft geht das ganz easy, so im Vorbeigehen quasi. Aber ist das auch sicher? Und wieso kontrollieren viele Restaurants und Bars händisch und nicht digital? Darüber hat mein Aufwacherkollege Mario Bischer mit Christoph Wegener aus dem Wirtschaftsressort gesprochen.
0: Am Wochenende war ich unterwegs in so einem Restaurant hier in Düsseldorf und da habe ich ganz geübt meine kopfpass app rausgeholt und die einmal vorgezeigt. Daumen des Kellners ging nach oben, ich konnte da essen. Meistens gucken die sich die App aber nur selbst an, da ist ja aber auch ein QR-Code. Meine Erfahrung ist, niemand scannt das. Christoph, du hast mit Gastronomen gesprochen, warum ist das so?
2: Dass das niemand scannt, stimmt nicht so ganz. Also ich habe zum Beispiel mit Nicolas Schiffer vom kleinen Düsseldorfer Club Cube gesprochen und auch Roman Weiler von der Diskothek Delta in Essen. Und ähm, die benutzen beide die App, um den QR-Code zu scannen. Die sagen, das funktioniert schnell, bietet auch eine gewisse Sicherheit und deswegen bedienen sie sich gerne dieser Möglichkeit. Beide benutzen die CovePass-Check-App die kann man sich einfach im Store runterladen, installieren auf dem Handy und damit dann den QR-Code des Gastes scannen. Ähm, da bekommt man dann sofort angezeigt, ob das Impfzertifikat oder der Negativtest auch wirklich sicher ist. Und dazu werden dann noch die Personendaten geliefert, der Name und das Geburtsdatum. Und wenn man das dann noch mit einem Personalausweis zum Beispiel gegencheckt, dann ist es eigentlich relativ sicher, dass das Ganze sicher bestätigt wurde.
0: Ja, und laut Robert Koch Institut wurde diese App auch schon über 500.000 Mal runtergeladen. Das hört sich doch eigentlich nach einer guten Möglichkeit an. Wieso macht das da
2: nicht jeder? Ein Problem ist zum Beispiel äh, das Betriebssystem der Handys. Also der Nikolaus Schiffer vom Cube hat mir zum Beispiel erzählt, dass er selbst die App nutzt, aber manche seiner Mitarbeiter nicht, weil die auf den Geräten von äh, auf deren Geräten nicht laufen. Ich habe mal im Store nachgeguckt, da kann man ja Rückmeldungen geben und äh, da hat sich rauskristallisiert, dass das bei iPhones eigentlich ohne Probleme funktioniert, aber nicht bei allen Android-Geräten. Das Robert-Koch-Institut hat die Beschwerden aufgenommen und gelobt auch Besserung. Ob sich da in, in nächster Zeit schnell etwas tut, ist natürlich aber noch nicht sicher. Außerdem ist es so, dass nicht alle Gäste auch tatsächlich einen digitalen Nachweis mitbringen. Selbst Herr Schiffer vom Cube und auch der Geschäftsführer von der Delta haben mir erzählt, dass es immer noch Leute gibt in der Schlange, die ihren gelben Impfausweis dabei haben. Und den kann man natürlich nicht digital kontrollieren. Ich habe auch noch mit einem Duisburger Wirt gesprochen, warum er die Scan-App nicht benutzt. Und er meinte zum Beispiel, dass das für ihn auch einfach eine Frage des Vertrauensverhältnisses zu seinen Gästen ist. Er möchte nicht, dass die sich bedrängt fühlen, sondern zu Hause bei ihm. Und ähm, ja, jede zusätzliche Kontrolle, also wenn er jetzt zum Beispiel auch noch scannen würde, ist für ihn ja quasi ein zusätzlicher Eingriff in die Privatsphäre von den Leuten. Deswegen lässt er das lieber.
0: Du sagst, es ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Andererseits ist das natürlich auch zur Sicherheit der anderen Gäste, wie ist denn die Vorgabe? Gibt es da ein Gesetz, was die Gastwirte machen müssen, wie die den Impfnachweis kontrollieren?
2: Ähm, das ist grundsätzlich den Gastronomen freigestellt. Das sagt auf jeden Fall die DEHOGA, mit der habe ich gesprochen. Und die meinte, dass es hauptsächlich wichtig ist, dass das Zertifikat geprüft wird. Und dass es quasi die Aufgabe des Wirtes ist, ähm, zu kontrollieren, ob der vorgelegte Nachweis plausibel ist.
0: Du hast gesprochen mit dem DEHOGA, das ist ja der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Christoph, wie bekommt man denn raus, ob ein Nachweis plausibel ist? Also nehmen wir mal an, ein Freund von mir schickt mir einen Screenshot von seinem Impfnachweis und ich will den dann nutzen im Restaurant. Kriegen die Wirte das raus? Können die sich da irgendwie verschützen?
2: Die Wirte, mit denen ich gesprochen habe, meinten, dass wenn man vernünftig kontrolliert, dass das eigentlich kein Problem ist. Also man muss zum Beispiel bei einem Screenshot, kann man ja nicht auf den Link klicken, der auch in der App angezeigt wird. Und äh, wenn man sich zeigen lässt, dass quasi auf den Link geklickt wird, um die Überprüfung zu bestätigen, dann äh, kann man sich eigentlich sicher sein, auf jeden Fall aus Sicht der Würde, dass das Zertifikat gerechtfertigt ist bzw. vernünftig ist.
0: Wie die Gastronomen kontrollieren, ist also ihnen selbst überlassen. Was aber zumindest stichprobenartig kontrolliert werden muss, ist der Ausweis, der Personalausweis. Stichprobenartig sagt es natürlich schon, nicht jeder Mensch wird immer danach gefragt. Ich zum Beispiel musste noch nie vorzeigen und ich höre das auch von vielen Bekannten. Was sagen die Gastronomen denn dazu?
2: Auch hier sehen manche das Problem, dass das ein Eingriff in das Vertrauensverhältnis ist. Es ist ja normalerweise so, der Kunde kommt ins Restaurant und ist König. Das ist nun ein Gefüge, was durch diese Kontrollfunktion natürlich umgedreht wird. Also der Kunde muss gegenüber dem, dem wird Rechenschaft ablegen. Und ich habe mit einem äh, Stuttgarter Sozialwissenschaftler darüber gesprochen. Ähm, und der ist sich auch ziemlich sicher, dass genau diese Umkehrung des Verhältnisses ein Problem für manche Gastronomen darstellt. Und sie sagen, okay, ich möchte einfach möglichst gut den Menschen Service bieten und sie nicht noch zusätzlich durch zusätzliche Kontrollen belasten oder bedrängen.
3: Den Impfausweis könnte man auch digital kontrollieren, oft verlassen sich die Restaurants und Diskos aber auf ihr eigenes Urteilsvermögen und dürfen das auch. Christoph Wegener aus der Wirtschaft hat dazu die Fragen von Aufwacherkollege Mario Bischer beantwortet. Und das solltet ihr heute auch noch im Blick behalten. Wir starten mit dem Wetter, denn der Deutsche Wetterdienst warnt vor zum Teil schweren Sturmböen und Starkregen. Es gibt im Laufe des Tages immer wieder Regen, teils schauerartig. Vereinzelt sind auch kurze Gewitter möglich. Im Bergland und bei Gewittern sind auch orkanartige Böen möglich. Erst zum Abend hin soll der Sturm langsam nachlassen. Wer raus muss, sollte auf sich aufpassen, das sagte eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst unserer Redaktion, denn Bäume könnten entwurzelt werden, lose Dachziegel und nicht ausreichend gesicherte Baugerüste könnten umherfliegen. Auch die Deutsche Bahn schließt nicht aus, dass es Auswirkungen auf Züge haben könnte. In Düsseldorf bleibt zudem der Wildpark geschlossen, in Dortmund fällt die geplante Impfaktion auf dem Wochenmarkt aus. Und zum Schluss noch eine Meldung. In Königswinter kommen heute die Ministerpräsidenten der Länder zusammen. Bis Freitag sollen unter anderem härtere Strafen bei gefälschten Impfpässen und Testzertifikaten besprochen werden. Diese NPK ist gleichzeitig auch die Jahreskonferenz der Regierungschefs. NRW hat den Vorsitz Anfang Oktober turnusmäßig übernommen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist allerdings zum letzten Mal dabei. Denn Ende Oktober soll NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst seine Nachfolge antreten. Das war der Aufwacher. Mein Name ist Paula Rösler. Passt heute gut auf euch auf und bis bald. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.